0: podcast pour ceux qui sont éternellement devant les écrans et devant les micros cette semaine. C'est bien sûr moi-même, Yannick. Et moi, Alex. Alex, euh, on a un épisode, je pense, peut-être un petit peu plus court cette semaine, vu qu'on on vient quasiment juste
1: d'enregistrer. Ouais, ouais, de Oui, passé. J'ai quand même regardé beaucoup de films, étrangement, mmh. dans la petite courte, courte période depuis nos enregistrements. Mais là, vous remarquez qu'on n'est pas dans un bar en plus. Oui, oui, oui. On est, ben on est, dans, on est sur le bar. On est du sur canal, le bar. la Chine. Oui, absolument.
0: Euh, on était supposé aller enregistrer à la régal, mais euh, on a été.. Euh, nous avons été bloqués
1: par Samuel Passelot dans Cordélia.
0: <rire> <rire> oui, Samuel Passelot dans Cordélia était là, euh, puis il y avait sa soirée d'open mic. Et voilà. Et là, on était comme bon, « peut pas, il euh, faut, faut le respecter, il a été pendu après tout, mais ça ne <rire> l'a pas empêché de mourir. » Voilà. Alors, euh, il est de retour, puis il y a une soirée open mic le lundi soir
1: au, euh, à la ouais, Il a fait un documentaire sur Guinan Gagnon aussi, si je ne oui, m'abuse, oui. euh, qui a été euh, plutôt mal reçu, mais bon, il n'a pas été pendu pour ça, par contre. Oui, c'est ça. Euh, Passelot, c'est vraiment bien rejoint côté technologique
0: médiatique euh, lorsqu'il a été ressuscité euh, ouais, au 21e ça. siècle.
1: <rire> voilà.
0: Il s'en est vraiment bien sorti. Euh, alors, c'est ça. Euh, on va parler des films qu'on a vus cette semaine. Ouais. Euh, ben, toi, tu peux commencer parce que tu as vu plus de films que ben moi. Oui. Euh, ce, je peux faire ça. Euh,
1: tranche je suis en déménagement. Fait que là, a... j'essaie de... Où est-ce que je m'en vais? J'emménage avec Puis Il n'y a pas d'étagère de... devant les... les... Le lavabo. Fait que je ne pourrais pas regarder des films de merde de Bruce Willis en faisant la vaisselle. Je pourrais encore regarder des films de merde de Bruce Willis. Bien mais sûr. Il va falloir trouver une autre excuse pour le faire. Mm -hmm. fait que J'essayais de maximiser ça, mais finalement, c'est pas tant ça qui est arrivé. Mais j'ai regardé quand même un film euh, qui nous intéresse, nous, vers de vie ici, parce qu'on aime Walter Matthau. On aime Walter Matthau, en effet. Puis, Walter Matthau a fait beaucoup de films. Et c'est en regardant, mettons, peut-être... le. le pas la série B, mais le deuxième trio, mettons, des films de Walter Matthau. Mm -hmm. Tu te rends compte qu'il était vraiment une nostie de grosse vedette parce que il jouait dans des types de films que jamais tu ne pourrais imaginer un homme avec le faciès de Walter Matthau jouer. Et donc, j'ai regardé « Cactus Flower », un film de 1969 qui est surtout connu maintenant parce que c'est le film pour lequel euh, Goldie Hawn a gagné un Oscar. C'était son premier oui. film et elle a gagné l'Oscar de la meilleure actrice de soutien pour ce film qui était en fait une adaptation d'une pièce de théâtre qui me semble, ma foi, assez théâtre d'été. Et l'adaptation au cinéma était faite par I.A.L. Diamond. Oui, qui, qui était est... un oui. des gros partenaires de scénarisation de Billy Wilder.
0: Euh, Billy Wilder a travaillé longtemps avec Lee Brackett... Jusqu'à ce qu'il travaille plus avec ça, je pense ses euh, euh, double Dignity. Après, il a travaillé avec euh, Yale Diamond pendant vraiment longtemps, euh, notamment sur, je pense que ça a commencé avec The Seven Year Itch, puis que ça l'a vraiment comme explosé avec The Apartment, puis il a continué
1: un petit peu ouais, après. C'est lui qui a fait ça. Moi. Il a fait, euh, je crois qu'à son premier, Billy Wilder, c'était... C'était Love in the Afternoon, le premier, 1957. Ah, OK, OK. Ouais. Qui est aussi très bien. Je l'ai vu, vu récemment. C'est un Billy Wilder euh, euh, mineur, mais... Euh... Fait que c'est ça, c'est une adaptation par A.L. Diamond. Et c'est réalisé par Gene Sachs. Mais en plus, j'ai déjà parlé de Gene Sachs. Une fois, on avait, coïncidentalement, les deux regardaient un film réalisé par Gene sachs me semble, cette semaine-là, qui est un réalisateur vraiment de... Il se spécialise dans les adaptations de pièces comiques pour le mm -hmm. cinéma. Fait que, tu fait que je devrais
0: peut-être avoir vu The Hot Couples. Pis... Ouais, je pense que c'est
1: ça. Moi, j'avais vu euh, un avec Jane Fonda et Robert Redford, là, Barefoot in the Park. Ça, en fait, ça ressemble un peu à ces films-là, dans le sens que c'est très théâtral, là, le, le, le look. Puis, euh, dans le fond, ce que c'est, c'est Walter Matos joue un dentiste, le docteur Julian Winston, mm -hmm. qui euh, est un womanizer, mm -hmm. en euh, comme l'a chanté Britney Spears. Oui, c'est ça. Puis, tu sais, qui euh, fait runner sa vie entière par sa son infirmière principale qui est jouée par Ingrid Bergman. Puis, lui, il sort avec, bon, une fille à, différente à toutes les soirs. Et euh, ce qui arrive, c'est qu'il s'amourache de ces filles-là. Une jeune fille euh, jouée par Goldie Hawn qui s'appelle euh, Tony Simmons. Puis, dans le fond... Euh, pour ne jamais que Tony s'entisse de lui trop, euh, le personnage de Walter Matthau, qui est euh, Julian Winston, lui a dit qu'il était marié et qu'il avait trois enfants. Donc, que leur amour était semi-impossible et ça allait toujours être de l'adultère. Mais c'est faux. Puis là, Walter Matthau euh, capote, dans le fond, parce qu'il est en amour avec elle et veut être seulement avec elle. Mm -hmm. Et il n'est pas capable de dealer avec euh, ce fait. Fait qu'il la dompe. Mm -hmm. Fait que là, le film commence avec Goldie Hawn qui essaie de se suicider. C'est un film, c'est une comédie très légère. Ça <rire> commence ouais, avec ouais. elle qui essaie de se suicider. Là, t'as son voisin, un genre de Nepo Baby euh, qui écrit des pièces de théâtre, qui est joué par Rick Lenz, qui s'appelle Igor Sullivan, euh, qui vient la sauver et qui, euh, tu sais, dans le fond, intercepte sa lettre de suicide. Parce qu'elle envo envoie comme un télégramme mm -hmm. ou une lettre de suicide ou une note ou quelque chose. Lui, fait que ça fait que Walter Matthau apprend qu'elle a essayé de se suicider. Et il doit trouver une manière de la, la convaincre qu'il y a une juste une femme dans sa vie, puis ça va être Tony. Fait que ce qu'il fait, c'est qu'il demande à sa... Euh, son infirmière très euh, stock-up et très euh, plate, jouée par Ingrid Bergman, de faire semblant d'être sa femme. Puis de dire « OK, on se divorce », fait comme ça... Elle, elle, va aller parler à Tony, elle va dire On se dit, voir, c'est cool, tu peux te marier avec Walter Mathau, puis tout ça. Fait que c'est une prémisse, très bonhomme, hein, vraiment. -hmm. Donc, on parle de Goldie Hawn qui a comme 21 ans, puis Walter Mathau qui a probablement juste comme 45, mettons, mais tu sais, qu'il a l'air de Walter Mathau. Ouais, ouais, fait que c'est un, un 45 très vieux. C'est ça. Puis Goldie Hawn, tu sais, qu'elle, elle, elle a. Euh, elle est comme 80% composée de yeux à cet âge-là. Oui. Euh, c'est juste C'est comme, comme un cartoon de. Des Powerpuff Girls, là, genre c'est de ça qu'elle adore. Euh, c'est un film qu'on a déjà vu un peu, puis Goldie Hawn en a fait d'autres, en a fait un tout de suite après qui est There's a Girl in My Soup avec Peter Sellers qui est ostensiblement la même prémisse. C'est un film qui est vraiment construit pour euh, mettre en valeur Goldie Hawn. Le personnage de Goldie Hawn qui est la première genre de... Pas la première, mais comme la première cristallisation de la euh, Manic Pixie Dream Girl, dans le fond dans le cinéma américain c'est faux parce qu'il y en a dans les screwball puis il y en a dans le... mais t'sais, essentiellement Goldie Hawn elle l'a fait puis après ça ils ont tous été comme Goldie Hawn t'sais. ouais ouais ceux qui, qui nous écouteraient pour la première fois qui savent pas c'est quoi une manie pixie de pixie
0: dream girl c'est comme une, un personnage féminin idéalisé qui qui existe qui est comme euh, folichon qui existe pour sortir un homme straight de sa torpeur puis exact. mettre de la couleur dans sa vie. Mais cette personne-là n'existe pas vraiment puis est, est, est entre guillemets, est, est folle d'une façon divertissante à ah, pas ouais. vraiment d'intérieur ou, de...
1: ou Ou des fois, c'est qu'elle est tellement fuckée que tout... elle a tellement vécu des affaires traumatisantes que tout ce qui passe à l'extérieur d'elle... C'est le personnage qu'on voit à crêpe là, dans le troisième acte, on a un genre de. Tu sais, si je suis comme ça parce qu'il m'est arrivé ici, m'est arrivé ça. Je dirais pas que Cactus Flower est comme. Laisse... Oui, c'est une... c'est ce qu'on appelle vraiment là, du théâtre d'été, un... mm -hmm. du slapstick euh, avec des portes qui claquent, tout ça. Mais. Il y a plusieurs choses qui vont. Tu sais, qui, qui aident ce film-là à ne pas être juste une relique de 1909 parce que c'est beaucoup ça, quand même. T'sais. La vraie affaire, c'est que le film semble comprendre que c'est un peu absurde que Walter Matthau joue ce personnage-là. Il « lean into it » beaucoup, l'idée que il exagère beaucoup son, sa nature « playboy », puis toutes les femmes tombent à ses pieds, puis tout mais il a l'air de Walter Matthau. Puis le film accepte ça. Fait que ça devient un peu absurde. Il y a un, y a un une imbalance. Il entre euh, les deux parties. L'autre affaire qu'il a qui est bien, c'est que Goldie Hawn est très… Elle, elle, venait de la TV, elle venait de Laughing, qui était comme un genre de show à sketch. Ouais. Puis, elle apporte quelque chose, dans, la réalisation de Gene Sachs, est très stiff, c'est très, tu sais, deux personnes qui se parlent, puis il y, y a très peu de moves de caméra. Le, le, la mise en scène est très minimaliste. Là. Mais Goldie Hawn joue comme des personnages de sitcom de 15 ans plus tard. OK, ouais, ouais, ouais. Fait que ça donne une texture intéressante à la patente parce que ça, ça fait un peu proto... même plus que 15 ans plus tard, là, euh, 25, mettons, proto-friends un peu. Comment est-ce qu'elle joue, comment est-ce qu'elle deal avec l'espace dans lequel elle est? Puis, comment, puis les autres, après ça, on, Ingrid Bergman puis Walter Matthau, c'est deux personnes de, des années 40 et 50. Là, fait, les autres, ils sont plus un peu, ils représentent le old world puis tout ça. Je dirais pas que c'est comme incroyablement euh, intéressant comme film, dans le sens que, tu des films comme ça, il y en a des meilleurs, il y en a des pires. C'est pas super daté non plus, ce, qu mm -hmm. ce que je m'attendais, mais pas daté au niveau de l'humour, mais au niveau de, des gender politics, ça, ça a aucun sens là, t'sais, de le, le, la politique de genre, plutôt. Mais les, les liners sont quand même drôles, puis c'est rythmé comme quelque chose d'assez récent, même si les jokes n'ont pas d'allure. Mais t'sais, Souvent, on regarde des films québécois, mettons, il n'y a pas si longtemps que ça, puis ça, c'est rythmé comme il y a 50 ans. T'sais. Ouais. Fait on voit un genre de switch. Ce que ça dit, c'est... Oublie Woke, là. C'est même pas comme... Euh, à la hauteur de 1969, c'est rétrograde, de c'est assez oncle, mais à l'intérieur de ça, il y, y a quand même de l'espace pour des affaires intéressantes. Mais ça reste du théâtre d'été, avec des situations euh, fofolles, puis Ingrid Bergman danse le go-go dedans que je pensais pas que j'allais voir. Je me doutais pas que ça existait dans un film, en fait. Mais mm -hmm. ben, euh... Le cinéma, ça nous fait voyager pareil. Oui, c'est ça, voilà. Ça nous montre une nouvelle chose. C'est sur CTV. C'est sur l'app de CTV. Ah, cool, cool, cool. Euh, c'est vraiment pas... Comme c'est vraiment moins bon que même des Billy Wilder de cette époque-là, là, de fin des années 60. Là, euh... Kiss Me, Stupid. Non, ça, c'est 1960, Mais tu sais, c'est genre-là qui ça commence déjà... Ça, ça fait un peu vieillot pour l'époque que c'est. Puis euh, Goldie Hunt travaille dans un magasin de disques dans Greenwich Village. Fait que là, tu te dis, oh, ça va être plein de hippies. Ça va être.... Puis tous les disques, c'est du classique. Puis genre du Gene Campbell. Puis des disques à une pièce de maintenant. Euh, Gene Campbell. Glen Campbell. Puis là, j'étais comme, ah, ce film-là, il est pas. Il comprend pas c'est quoi des hippies. Puis de la contre-culture Puis toutes ces affaires-là. C'est vraiment. C'est le... beaucoup plus un film de dentiste new-yorkais qu'un film de jeune cool. Euh... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. Tu vois à qui ça s'adressait à cette époque-là. Là? Mais quand même là-dedans, il y a des bons liners. Tu sais, J'ai quand même ri plusieurs fois, ce que je fais pas tout le temps. Tantôt, on m'a accusé de ne jamais rire au cinéma, quelqu'un qu'on connaît. Écoute, moi, ça. je, je <rire> suis souvent à tes côtés au cinéma et euh, tu ris fréquemment. J'ai pas ri dans notre film de la semaine. Mais, non, non. Euh, ça, c'est pas. Euh, c'est plus la faute du film qu'à la mienne, je pense. Absolument. C'est comme une petite comédie plaisante. Si vous êtes dans ce genre d'affaires-là, technicolor, années 60... Euh, <rire> sexisme <rire> et tout ça il <rire> y a pire mettons okay.
0: ah ben écoute moi euh, j'ai revu un, un film ça t'arrive-tu des fois genre euh, de de revoir comme un film pour reprendre mettons la, la, la température parce qu'il y a eu une telle réaction puis euh, à ce film-là ça pas matché à la tienne tu comme ok peut-être je vais le réessaie voir histoire si j'ai changé ou si je suis avec la réaction de masse
1: ou pas du euh... tout de temps en temps, je te dirais que ça, ça risque de plus m'arriver là. Ce, ce qui avant, quand je travaillais, ben, je travaille encore pour compte mais quand je travaillais toutes les semaines, j'allais voir des films pis tout ça, je pas vraiment le temps de laisser quelque chose mûrir de même. D'habitude, j'avais une réaction écrite et construite et tout ça par le temps que le, le reste du monde voyait le film. Fait que c'était rare que je repensais à ça après ça. T'sais. Tandis que là, maintenant, c'est comme quelque chose... Qui me passe plus par la tête, le mettons, de durage dehors, comment tu sais, je me souviens. me souviens que j'avais vraiment aimé ça, ce film-là, mais je m'en souviens pas pendant tout, ou le. vice-versa. Il me semble que ça, mais le monde aimait ça. mais j'ai peut-être manqué quelque chose. Mm
0: -hmm. ouais. ben moi j'ai euh, euh, moi j'ai revu euh, Top Gun Maverick. Mm -hmm. euh, que j'avais J'avais aimé un sorti. J'avais donné comme 4 étoiles parce que c'est un film euh, euh, C'est ça, c'est euh, un, un genre de. de une suite, c'est une suite de Top Gun euh, où euh, on reconstruit le Top Gun original, mais avec un contexte ouais. moderne qui, ma foi, était euh, plus comme. Euh, J'avais-tu parlé que j'avais vu, Space... vu Space Cowboys, hein, ici, mm -hmm. de vue. Euh, avec une touche plus Space Cowboys que je pensais. Une, ouais, euh, ouais. <rire> semblable de, hey, faut ramener les vieux héros parce que les. les, les pour montrer aux jeunes comment faire la job et ultimement ouais. le vieux héros doit être dans le mix pour faire la job et tu sais je l'avais bien aimé mais moi ce que je voyais dans mon internet de cinéma autour de moi c'était 5 étoiles 5 étoiles plus j'arrache du j'arrache ma chemise c'est le best puis là je suis comme ok mais moi je suis comme moi j'étais à 4 étoiles ce qui est vraiment fucking bon mm -hmm. mais j'étais comme pas plus que ça j'étais resté comme tout de même euh, froid face à ça, même si je reconnaissais comme le, le, le « skill c'est bien fait. Puis, euh, tu sais, euh, euh, j'écoutais, je pense qu'on a parlé euh, la semaine passée d'un du, épisode de Script Notes, justement, avec euh, euh, Ralph Mc... euh, Chris McQuarrie, ouais. qui, là, lui, racontait comme « Ah! » Il dit « J'ai l'impression finalement compris comment bien écrire un film en, en réécrivant Top Gun Maverick. Ça a finalement tout unlocké pour moi. » Je suis comme, OK, ouais, okay. <rire> si, si McQuarrie qui pense ça, je pense qu'il faut que je leur donne un autre,
1: ouais, un ouais.
0: autre swing, voir. Puis, encore là, c'était vraiment bien fait. C'était vraiment bien saisi, mais il y a comme un aspect que c'est tellement comme une, une réalité hollywoodienne idéalisée ouais, ouais, qui n'existe ouais. pas que des fois, j'étais comme un peu rebuté pis ça me laissait de froid. Ouais. Comme le fait que toutes les...
1: La deuxième fois aussi, tu veux dire? Ouais. ouais, ouais okay. Comme,
0: tu sais, les... Tout, toutes ces jeunes pilotes-là qui écoutent de la musique dans le bar, mais il n'y a, a aucun de ces jeunes-là qui écoutent du hip-hop pis écoutent de la musique ouais. de
1: boomers. suis comme... comme en, là, mais c'est aussi tout genre, tu sais, des recrues. Mais master il a comme mon âge, là. Tu sais, il a comme... ouais. La mitra mis trentaine, tu sais qu'il fait. Il est... Ça fait longtemps qu'il est à l'école de pilotage en Estime. Ben, il était.
0: Il y a eu 4 ans, qu'il été repoussé de 4 ans à cause ouais. de, de Maverick. Et ça. Mais bref. Euh, c'est ça. C'était juste comme. C'était bien. Tu sais, Mais je reste. Euh, je, je reste à l'extérieur avec. Ouais. Pour Top Gun Maverick. Puis je suis pas. Je suis pas loin dans le fret parce que je donne tout de même 4 étoiles, mais j'aimerais ça. Comme. Tu sais, les du monde sont comme hey, je pense que ça dépasse mission impossible pour moi puis là, je suis comme non 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 toutes les ouais, missions ouais, impossibles ouais. sont plus le fun que Top Gun Maverick là c'est vraiment plus mon <rire> c'est plus mon shit pour commencer mais c'est vraiment plus autre chose malgré que c'est vraiment bon fait que euh, c'est ça j'ai euh, refait renaissance avec euh, Top Gun Maverick euh, pris de présence à John Hamm <rire> qui fait sa performance la plus mordre un citron Ouais, ouais. que j'avais
1: fait. Ouais, mais ça, ça me fait penser. Moi, j'ai eu une réaction similaire à la tâche. J'ai donné 4 étoiles aussi, que moi, je pense que c'est plus... Euh, c'est plus ouais. rare de donner des 4 étoiles dans mon cas, mais je l'ai écouté le même jour que j'ai écouté RRR aussi. <rire> ah, C'était okay. beaucoup, là. Tu sais, genre, j'étais comme dans un... J'étais aboré dans le candy shop, là, pour okay. ainsi dire. Mais t'as-tu
0: parlé de RRR? Non, j'en ai pas parlé. Qu'est-ce que t'as pensé de RRR vite demain? Ben, j'ai
1: vraiment aimé ça. Mm -hmm. J'ai trouvé ça super la fun, c'est... Ça a aussi, comme je pense, un peu un, une qualité antiseptique comme euh, Top Gun Maverick. T'sais, un peu comme très, très, très léché, puis très comme. Juste des belles surfaces, puis des beaux reflets, puis des belles. Puis le cinéma, ça peut être ça aussi. Là, Mais j'avais trouvé ça. C'est sûr que c'est est vraiment c est, c est ce qui est, euh, ressort le plus derrière, je trouve, c'est l'énergie. Ouais. C'est un film qui ne cesse pas pendant. 3 heures, que jamais tu t'emmerdes, que jamais, tu même si des fois t'es comme, je comprends plus vraiment qu ce qui se passe, c'est qui lui, il y a quand un doute par surtout au début, tu sais, il sur tous les personnages, puis là t'es comme, je savais pas qu'il fallait que je prête attention à c'était qui ce gars-là, fait que là je suis mêlé, tu sais, mais euh, dans la main, tu sais, ma même à l'arrière, j'étais pas comme, ah, incroyable, quoique, j'ai quand même, tu sais, flirter avec le concept de me sentir comme ça en le regardant. Tu as dit que Top Gun, tu sais, vraiment comme juste, c'est vraiment solidement bien fait, t'sais. Puis tu parlais de revisiter des films pour prendre la température tout ça. Ça m'a rappelé euh, Mad Max Fury Road. Que moi j'en avais pas vu au cinéma, je sais pas pourquoi, je l'ai pas vu au cinéma. Je l'ai repris seulement par après, je pense en DVD style ou en whatever là, sur euh, le streaming. Puis, j'étais comme, ah, c'est vraiment impressionnant, c'est vraiment cool, mais je ne peux pas partager ce que les gens euh, ressentaient ou en tout cas ce qu'ils disaient la semaine que c'est sorti. Puis, tu sais, mm -hmm. que les attentes étaient pas. On savait pas vraiment ce que ça allait être, là, tu sais. Puis, ça, ça, serait, ça en serait un que je voudrais revisiter parce que j'ai l'impression que peut-être que j'existais tellement dans un genre de. une baignoire de hype pas clair quand je l'ai vu que, tu sais, je pouvais pas ne pas être autre chose que déçu. Donc, ouais. Je ne pourrais pas ne pas être... parce que je ne pourrais pas être autre chose que déçu. Puis, Top Gun, je n'ai pas tant eu ça, mais tu sais, j'ai l'impression que c'est pas un film qui ouvre ses multitudes de, de layers à toutes les fois que tu le regardes non plus, tu sais. Non, il n'y a, y a, y a, y a pas ça dedans, il a Star, pas ça. C'est un banger, tu sais, mm -hmm. comme... Quand on écoute, cette tune là, c'est un banger. Ça veut pas dire que tu veux l'écouter tout le temps. Tu es juste es content quand tu l'entends. C'est pas la même affaire que comme. C'est plus un banger qu'un classique, mettons. Euh, mais c'est dur de nier là, la, 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 la qualité de cela. Merde. Ouais. je euh, J'ai regardé d'autres films. J'ai regardé. Ah, ben, je vais d'un autre film parce que. Ça va faire changement parce qu'on parle rarement de films de ce type ici au regard de vue J'ai regardé Birds of Passage, un film colombien de Ciro Guerra et Cristina Gallego, Gallego, j'imagine, mm -hmm. qui est sorti en 2018 et qui est, il a été quand même un gros hit. C'est le film qui a fait le plus d'argent international euh, venant de la Colombie de tous les temps. C'est un film de gangsters euh, qui met en vedette euh, dans le fond un gars qui s'appelle Rapayette joué par José Acosta, José Acosta, qui euh, lui est dans, ça, ça se passe dans le monde comme des autochtones colombiens euh, où est-ce que lui il danse avec il y a une fille qui comme quand elle devient une femme dans leur tradition elle va danser en courir comme c'est comme une danse dans un cercle là, tout le monde fait un cercle autour d'elle puis elle court comme en, elle fait comme un circle pit dans le fond. Mm -hmm. pis les hommes vont danser avec elle puis elle, elle peut les, les, les battre, là, genre comme en leur fonce dedans. Faut que les autres ils reculent tout le temps. Mm -hmm. Puis c'est comme ça qu'elle va trouver genre son amour ou je sais pas trop. C'est comme le débutant de ball de leur affaire. Puis euh, c'est ça ils il gagnent la danse là ou whatever avec une fille qui vient d'une autre famille euh, qui s'appelle Nata euh, Zaida. Joué par Natalia Reyes, qui était dans Terminator Dark Fate. Ah oui, oui. Euh, Natalia Reyes, plutôt. Et euh, donc, pour la marier, il doit faire le, donner le, 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 le dowry. C'est quoi un dowry en français? Mais tu sais, c'est comme une vieille tradition. Est-ce ouais. que plutôt que quand tu maries quelqu'un, tu donnes à la famille un, un quelque chose. Là. Puis là, vu que sa, sa famille est influente dans la, la communauté... Le dowry est super haut, c'est genre 30 chèvres, 15 vaches, 6 bracelets. Une affaire absurde, là. Euh, Un dot? Un dot. Ah, ça doit être ça, ouais. Ça... Mais tu sais, en tout cas, c'est comme la taxe de mariage là, que ouais, tu dois ouais, payer ouais. à la famille de la personne que tu maries. Pour obtenir le, le dot, euh, Rappayette doit trouver de l'argent. Et donc lui, son cousin Moïse. Rencontre des, euh, des Américains, ça se passe dans les 60. Des rencontres des Américains ça la plage, que autres ils veulent du pot. Puis en Colombie, les autres ils font pousser du pot, tu Puis ils ont ça, puis ils se font comme des crèmes avec, là, t'sais, comme des. C'est comme un remède. Mm -hmm. Ils le fument pas, ils savent pas quoi faire avec. Fait que ça, ok. c'est super facile pour nous autres de t'avoir du pot. Là. Puis comme ça, t'sais, genre de façon, à cause du capitalisme et euh, du colonialisme. Il se ramasse pogné dans une guerre de sang avec la famille de sa blonde pendant 25 ans. Ouf. <rire> parce que, une fois que tu rentres dans le système de, tu sais, acheter du weed, tu sais, j'achète du weed pour vendre plus de weed, pour acheter plus... Puis la famille de sa blonde, euh, de sa femme plutôt, parce qu'éventuellement, il y a comme il a des enfants, puis elle, elle, a comme un petit frère qui est un tout croche, qui est un genre de euh, un personnage de Théodore Pellerin dans Chien de garde. Là. OK, oui. <rire> ou euh, de, de Niro dans Main Street, puis lui, il, il se promène puis il fait de la merde, il fait du grabuge entre les familles. Puis Rapayette, il essaie juste de garder sa famille fonctionnelle. Mais ça devient un, 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 un épique criminel de type le parrain, là, mettons, mais avec des familles autochtones colombiennes. Euh, je trouve ça quand même assez bon. Euh, C'est différent, puis ça l'est pas. T'sais, parce que ça m'arrive de temps en temps de regarder des films de gangsters qui viennent. Non seulement de d'autres pays, mais t'sais, de des communautés vraiment euh, limitées, ou pas limitées, mais des communautés spécifiques à l'intérieur de des pays. Fait que, t'sais, comme Ça, ça serait un peu, je pense, là, faire comme un film de gangster qui se passe euh, à cette île, t'sais, mettons, spécifiquement, euh, ou à chat mettons. Puis, euh, de voir la réalité de ça, c'est comme intéressant parce que tu vois que, dans le fond, ça revient tout le temps un peu au même. <rire> le monde, ils veulent juste faire de l'argent, ils veulent pas. Ils deviennent toujours euh, greedy et mercenaires. Ils sont jamais capables de, de se satisfaire de qu ce qu'il faut. Puis, tu sais, c'est là que tu vois vraiment les codes du film de gangster, à quel point ils euh, fonctionnent un peu partout tout le temps. T'sais. Puis que, quand tu changes un peu quest ce qui se passe à l'intérieur des codes, ça peut rester super intéressant. Comme si c'était des Italiens à Brooklyn, dans le Bronx, dans les années 50... On l'aurait déjà vu. Je l'aurais déjà vu, je ne l'aurais pas, probablement pas regardé, à moins qu'il y ait euh, Oliver Reed ou Bruce Willis dedans ou quelque chose. Hein. Euh, que c'est ça, Breath of Passage, c'est vraiment... C'est très beau aussi, là, comme il y a beaucoup de, 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 de costumes puis de, de cérémonies dans leur, euh, dans leur culture, tout ça. Pis, mais ça reste aussi comme vraiment accessible pour n'importe qui. Tu vas comprendre tout de suite quest ce qui se passe, où est-ce que ça s'en va, puis c'est euh, surtout subi. Mm -hmm. donc Birds of Passage un film de Ciro Guerra et Christina un film de Sirop Guerra et Christina Gallego
0: excellent, on repasse à notre film québécois de la semaine oui. mon cher Alex on a vu un film de 2011 euh, Le sens de l'humour réalisé par Émile Gaudreau euh, écrit par Émile Gaudreau et Benoît Pelletier qui était un de mes profs à l'école nationale d'humour qui met en vedette euh, Michel Côté euh, Louis-José Houd et euh, Benoît Prière. Et dans ce film, euh, on suit euh, un tueur en série qui est joué par, par euh, notre regretté Michel Côté, qui kidnappe deux humoristes en tournée afin d'apprendre comment devenir drôle lui-même et changer son statut social au travail, voilà. comment s'épanouir comme personne. Euh, il choisit justement de kidnapper ces humoristes-là parce qu'ils l'ont roasté durant leur soirée d'humour. Mm -hmm. Et euh, c'est pas mal ça qui se passe dans le, le film. Euh, le personnage, justement, de, de Michel Côté, tu vois qui est un peu écrasé par son père, c'est pour ça qu'il est comme ça dans la vie. ouais Puis qu'il a besoin, justement, de, 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 du support de ces deux humoristes-là. Ouais, puis
1: il y a aussi comme un un, trauma, un traumatisme d'enfance où sa mère a été écrapoutie par un touriste de Montréal. Oui, puis là, il, il est
0: vraiment... Il eu le monde de Montréal, ouais. tu sais. Euh, fait que c'est essentiellement ça. Euh, moi, ce que euh, j'en ai pensé, c'est que. C Pour commencer, c'est. Je trouve que c'est un film qui est vraiment étrange. Ouais, je <rire> suis d'accord. C'est une prémisse tellement, vraiment, vraiment weird. Pour une comédie grand public. Parce que ça mm -hmm. veut grand public. Il y a beaucoup de, y a beaucoup de, de, de budget d'argent. C'est comme des, des, des grands acteurs comiques de la province qu'il faut. Puis comme le réalisateur de comédie
1: ouais, ouais, euh, au, au Québec. Un look très euh, coloré, flat, euh, facile d'accès télévisuel, même, je te dirais un peu. Là, t'sais, ben t'sais, je, t'sais.
0: Moi, je trouve que ça, ça look fréquemment, souvent plus que n'importe quoi à TV. T'sais, la grange est rouge, ouais, est blanc, ouais, ouais, comme une affaire mais, Fisher Price. T'sais, mais tu veux
1: dire, il n'y a, a pas des. Euh, la mise en scène, mettons, est as assez euh, shot-counter-shot. Oh, oh, ouais. Tu vas pas regarder ça et faire « Ah, c'est bien weird ». Ouais. Même si qu'est-ce qui se passe dedans est weird, l'enrobage est zéro weird. C'est ça, puis le fait
0: que c'était tellement étrange à ce niveau-là, ça m'a comme fait l'apprécier de base parce que quand on regarde dans beaucoup de films québécois qu'on a regardés, on a souvent vu des prémices comme comique mm -hmm. de base, ou juste des prémices de base, qui sont pas capables de sortir de la shop.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Puis de voir quelque chose de tout de même saugrenu comme ça, puis essayer de faire fonctionner ça, c'est tout de même comme... Ah, je sais pas si j'aime ça, mais j'ai le goût de vous laisser ouais. quand vraiment beaucoup de lousse pour ben, faire ce que
1: vous faites. sais moi, je vais dire quelque chose qui... que je vais peut-être regretter parce que je vais devoir le justifier, mais ça m'a fait penser un peu à série noire. Mm. Dans la mesure où, tu sais, série noire devient rapidement méta à propos de série noire. Tu sais, comme... Éventuellement, toute la, la trame narrative est un genre de parallèle à ce que ce show-là est. Tu sais, avec le diffuseur et toutes ces affaires-là, tu sais, le, le show commence à commenter sur lui-même et à offrir une déconstruction non seulement de ses propres codes de série noire, mais de « Qu'est-ce que c'est de faire un show au Québec? Mm » -hmm. Et le sens de l'humour, à son meilleur, là, son, sa meilleure ambition, c'est « Ah, le film déconstruit un peu qu'est-ce que c'est l'humour au Québec en faisant de l'humour qui, qui tourne autour du fait que le monde s'explique comment des jokes, ça fonctionne. » Je ne pense pas que le film est, est assez maîtrisé pour pleinement accomplir cette mission. Mais des fois, ça passe assez proche que je suis comme, ok, ça c'est pas mal plus weird que ce que je m'attendais, mettons, si on l'oppose au bonheur de pierre, par exemple. Ouais. <rire>
0: Mais c'est ça, ça, cet aspect-là m'a vraiment surpris parce que j'étais comme, c'est pour qui ça Il parle d'affaires, genre que... Ça, ça me faisait penser à quand j'ai regardé la première saison de Westworld. Puis, euh, quand ils parle des robots, puis de programmer les, programmer les robots, puis des affaires comme ça, ils utilisent beaucoup de langage de programmation de jeux vidéo. OK. Puis là, j'étais comme... Tu sais, il parle de, des builds, puis d'upgrader les builds, puis des affaires comme ça. Puis je suis comme... Moi, j'entends ça à tous les jours, là. Mais le monde, C'est pas... Le reste du monde qui travaille dans des une compagnie de jeux vidéo ou des places de programmation qui comprennent ces affaires-là. Là. Ouais, Pourquoi? Ouais. Puis, il y avait cette même affaire-là où il parle Mais là, il faut que tu trouves ton clown, il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ouais. ça. <rire> Puis là, je suis comme Voyons, ils vont vraiment deep. <rire> ou que les scènes, c'est vraiment ça. C'est deux dont louis josé il est comme Ouais, ben là, il faut que tu fasses ce setup-là. Il faut que tu fasses ci, il faut que tu fasses ça. Tac, 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 tac. Ouais, ouais. louis josé
1: qui, qui mime le, le beat de des jokes. là Il y a toute une séquence où ce que ils font juste se dire, c'est comme des séquences d'accords quand tu, tu joues de la guitare ou tu écris des tunes mais ça, les autres, il n'y a pas ça, c'est comme euh, le, le beat d'un de, de punch, puis y a tout ça. C'est vraiment étrange. <rire>
0: c'est ça, c'est vraiment particulier. De... Puis juste ça, je comme, qu'est-ce que je suis en train d'écouter, mais en même temps, c'est ça, on... on, on... Puis, comme je dit, c'est co-écrit par Benoît Pelletier qui était un des profs à l'école de l'humour. Mais il a aussi il... réalisé Ego
1: Trip, non? Oui, ouais, ouais. Ouais, oui.
0: Non, mais tu sais, qui... <rire> tu parles, il parle de beaucoup d'affaires qu'il côtoie mm -hmm. avec ses profs. Puis aussi, vu que c'est du monde qui sont dans le milieu de l'humour, aussi en même temps, tu penses à quel point Benoît Brière joue un gars qui n'est pas sans rappeler Jean-Michel Anctil. Oui, oui, absolument. Qu'on nous montre aussi, il dans le début, qu'il copie Gadel Mallet. C'est euh, ouais. ça qui est une affaire, une touche euh, comique. Qu'est-ce qu que Jean-Michel Anctil pense de ce film-là? Tu sais, C'est comme si cette barbe-là était vraiment particulière. Puis Louis-José, des fois, on dirait qu'il joue un gars qui est comme des des, des angles proto-Guillaume Wagner. Puis là, mais il n'était ouais. pas, il, mais... il, il pas assez établi, je pense, en 2011 pour rire de lui. Mais mais il est habillé qui... comme Pierre
1: Plante, je trouve. Ouais. Tu sais, quand Pierre Plante, comment il était habillé dans les années 90, là? Parce que. Puis je dis ça aussi parce que la, so la fois que j'ai interviewé Mike Ward, euh, puis je suis là dans la loge, là, je, je fais du name dropping, mais je pense que euh, les gens qui nous écoutent euh, savent que c'est du très piètre name même... dropping. Je suis là dans la loge, j'entendais Mike euh, au bordel pour faire une entrevue avec Mike Ward, puis j'étais avec Pierre Plante, puis il était habillé comme je sais d'être habillé dans ce film-là. Puis j'ai vu que Pierre Plante a fait partie du brainstorm de ce film. Mm -hmm. Donc. Je sais pas, tu sais. Il y a peut-être des insides tellement inside qu'on qu ne comprend pas trop. Ou je, je porte souvent des vestes aussi, là, comme des genres de. Euh, pas des débardeurs, là, mais des, euh, des waistcoats, comme en, en Suède. Pas en Suède, en, en velours. Ouais, ouais. Pis ça, c'est n'est pas genre gars qui portait ça. Genre, tout le temps des vestes. C'est quelque chose qui a loupé dans
0: des, des looks semi-propres de scène des de, 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 de comédiens, mais je sais pas si, 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 si c'est serait lequel, par fait exemple.
1: il y, y, y a effectivement comme. Je vais dire ça pour le film. C'est un film qui ne peut exister que dans un monde où est-ce que l'humour est aussi en santé qu'au Québec. Ouais. Tu sais, puis qu'on a tellement ce, cet écosystème, tu sais, qu'on a une école nationale de l'humour. En Hongrie, mettons, je pense pas qu'ils ont ça. Tu sais, c'est un film qui n'est aucunement exportable non plus. Là. Tu peux pas faire jouer ce film-là. Même à Ottawa, le monde va être genre, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. <rire> il y a des jokes de Poutine. C'est extrêmement québécois comme film. Puis ça, ça a ses torts euh, et ses euh, bénéfices, mm -hmm. je te dirais. Euh, Puis tu sais, il y a beaucoup d'affaires. Je pense que moi, ce que je trouve qui est plus, qui est plus euh, moins bien réussi dans le film, c'est tout l'aspect tout ce y a de subplot puis de personnages tout ça est-ce que c'est très très plaqué tu mm -hmm. c'est comme pas fait que, euh, le personnage de chaque côté travaille dans une genre de cantine là, dans un, qui dans euh, dans une moitié de beluga Ouais dans une genre de cantine touristique euh, Ouais ouais puis avec euh, Luc puis Pierrette Robitaille, Alexandre Goyette puis Anne Dorval Oui Puis ces personnages là font pas vraiment de sens on, quand on les voit ils sont tout le temps là juste pour rasser euh, Michel Côté, puis genre le, le burn avec des jokes pas drôles. Puis je comprends pas, tu sais. Je trouve qu'il y a quand même un, un manque d'humanité dans la façon que les personnages sont dessinés. C'est comme... Souvent, je regarde la fin, comme personne n'agit comme ça. T'sais. Puis parce qu'il y a aussi dans...
0: Dans cet aspect-là, il y a comme... Hey! Il y a comme un, un, une affaire sous jacente de... Hey, on... Tu vois, en série, mais je suis tout du monde qui vient de Montréal. Le monde de Montréal, c'est ouais. vraiment agréable. Ben, regarde, le, le monde que tu travailles avec, il me semble qu'ils n'ont pas l'air meilleurs que les stéréotypes de Montréal qu'on ouais, voit. Ouais, Alors, tout ouais. le monde a l'air terrible. Ben, Mick peu. Godreau vient
1: de Jonquière, hein, comme okay. moi. Donc, euh, je ne sais pas... Il euh, aime Jonquière Boys. Qu'est-ce que ça dit, mais il habite à Montréal. Fait... Que on se cherche, hein? je suis Saguenay, donc je me cherche. Eh bien sûr, bien sûr.
0: Mais euh, l'affaire aussi, pour revenir à ce que tu disais, ce film-là peut juste exister parce qu'on a de l'humour en santé. Aussi, j'aimerais que ça peut juste exister parce qu'Émile Godreau a tellement eu de succès ouais. qu'on dirait qu'il qu peut euh, 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 s'abreuver, de, de, il peut faire marcher de certaines de ses lubies.
1: Oui, oui. Ben, tu sais, à ce niveau-là, c'est un blank check, le sens de l'humour. Parce que ça vient tout de suite après père en flic 1, t'sais.
0: Parce que c'est ça, il y, y a des affaires... On dirait comme... On a écouté une coupe de ça. Ouais. Puis il est comme... Hey, Je ferais une autre comédie, mais c'est comme des patentes de ça, un peu... Tu sais, des... des Des, ouais, ouais. des cages, puis... Euh, de la soudure avec des étincelles, mais qui a aussi des instruments... Je veux pas vraiment... Bien. Que l'affaire coupe des couilles pour de vrai, mais je veux qu'il y ait le, le, le sécateur ouais, ouais. à couilles. Je veux Bien, le Il y a un
1: aspect aussi de Texas Chainsaw. Là, dans ouais. Comment, tu sais, il met tout le temps son, son genre de tab tablier en cuir, là, puis la faire la relation avec son père, tout ça. Oui, j'ai l'impression qu'il était comme, je veux mettre des morceaux d'horreur. Ouais, ouais. Mais je
0: veux aussi que ça ressemble, que visuellement, ça ressemble quasiment à Big Fish. Tu sais, la façon ouais, que c'est coloré. La par... est
1: très Danny Elfmanesque là, aussi. Là, ouais. Ouais
0: c'est les, 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 les couleurs peinture pastorale puis tout ça fait que ouais, ouais. encore là je trouve je trouve tu sais euh, comme quand tu vois euh, le, le père de Michel Côté au début il est choqué devant sa euh, devant sa puis il, il y a six photos de lui choqué en arrière ouais. C'est ça, c'est affaire de film de Pixar <rire> ouais, ouais, ouais. j'étais vraiment surpris quoi. voyons c'est quoi là, cette, cette affaire là visuelle ouais, ouais, ouais. c'est ça j'ai pas l'impression que le film fonctionne vraiment mais à chaque fois, j'étais comme tout de même charmé parce que parce qu'il essayait de faire. Ouais,
1: ben c'est ça, ouais, exact.
0: Fait que je suis comme un. Tu sais, j'étais à deux étoiles et demie, mais tu sais, comme un. Un deux étoiles et demie d'un sourire sympathique qui a une table dans le dos. Ouais,
1: j'ai ri une couple de fois, tu sais, pis j'ai ri comme. Euh... Tu sais, on... Les performances d'acteurs. Ça, c'est l'autre affaire. Je pense que les performances d'acteurs sont un petit peu. Limité par le scénario, là, dans le sens que je mm ne -hmm. comprends pas trop comment Michel Côté est. <rire> ouais Parce que le film lui demande de changer t'sais, rapidement. Fait qu'on n'a on a pas beaucoup de sens de comment il était au début. Je pense mm -hmm. que ça, c'est un peu. Puis après ça, tu as Benoît Brière qui s'en qui tire bien, mais t'sais, qui est Benoît Brière, là, qui. qui... C'est pas un rôle de composition, tant que ça. Puis Louis José qui doit faire, ne pas faire du Louis José -Houdre. Pour peut-être la première fois, puis c'est arrivé comme une autre fois avec. Ça euh, sent la coupe. Mais tu sais, il est spécifiquement pas un humoriste qui parle vite, puis qui est comme euh, grand public, puis relatable, puis tout le monde l'aime, tu sais. Puis ça, il y a un petit peu de la misère avec ça, tu sais. Ça, je trouve, c'est ça. Je pense que, même si le scénario, il y a plein d'idées euh, méta-textuelles intéressantes, puis d'affaires dedans qui vont à des places que je m'attendais pas, la construction des personnages et le récit, tu sais, euh, la quête des personnages est super plaquée. Puis ça donne pas grand-chose à faire aux acteurs, malheureusement. Mm -hmm. on a regardé ça parce que je voulais qu'on fasse un film de Michel Côté, parce que là, bon, Michel Côté est décédé depuis... Il était décédé la, la semaine passée quand on a reçu notre épisode, mais on n'a pas euh, eu le temps là, de, de revirer le paquebot de bord. Mm -hmm. Puis, tu sais, j'ai regardé ça, puis j'étais comme, c'est sûr que... Michel Côté, c'était un grand acteur. Ça, c'est pas une de ses grandes performances, parce que je trouve, je l'ai aussi vu beaucoup de but de ses autres performances dedans. T'sais, ouais il y,
0: y a des affaires de The Cruising Bar exagérées là-dedans. Là. Puis
1: de Jean-Loup dans La Petite Vie, puis Omerta aussi. <rire> fait que genre, j'étais un peu comme, OK, ouais c'est les greatest hits. Tu t'amènes Michel Côté dans un film de même, c'est pour qu'il fasse du Michel Côté. Ça, je comprends. Puis, c'est ça. Je trouve que ça, ça avait un peu le cul entre deux chaises, là, parce que c'était conceptuel, mais pas tant. J'aimerais ça que ça soit genre vraiment poussé, pété, conceptuel, ou sinon ça n'est pas pantoute. Puis, tu sais, bon, on peut pousser le gag plus. Parce que les gags en tant que tels, tu sais, tout l'humour, il y, y a beaucoup de discussions d'humour, mais surtout ça ne fonctionne pas. Michel Côté n'est pas capable de mettre en valeur le genre de joke qu'on lui suggère. Fait qu'il devient un genre d'insult comique. Ouais. Avec une petite voix, comme ça. Je suis plus la marde, je l'ai fait sous plein de caca. <rire> puis là tout le monde l'aime mais tu sont comme waouh tes fesses sont pleines de caca waouh wow. tu sais? puis je sais pas honnêtement c'est sympathique là, comme film mm -hmm. c'est pas vraiment incroyablement bon mais tu sais, j'ai trouvé ça quand même sympathique puis je trouve comme tu dis comme on a dit tantôt l'ambition est là c'est intéressant à voir tu sais, ça te garde ça te garde l'intérêt éveillé même si à la fin du film j'étais comme surtout la fin est juste comme point point Mm. Joke de SNM avec Anne Dorval, puis c'est ça. <rire> oui. Anne Dorval, qui, elle aussi, s'en tire. Tu sais, euh, euh,
0: quand tu la vois au début du film, elle joue quelque chose comme. Elle a comme une scène comme. Hmm, ça, ça semble quelques degrés en, en retentour de Cricket Rockwell. Puis que là, plus tard, là elle, le personnage est plus humain, mais elle est capable de faire chanter les deux. Euh, elle, elle a bien fait ça, là. Gloire à elle. Une de nos grandes actrices. Euh, mais ouais, c'est ça. Fait que, ultimement, euh, tout de même pas super. On, on l'a vu sur Crave. Euh, ouais.
1: Ça s'est bien regardé. Ouais, euh... ouais. Tu sais, je pense que. J'aimerais ça, tu sais, comme. Emmett Godreau a quand même une filmographie intéressante parce qu'il est comme le seul à faire ça. Mm -hmm. Tu sais, ou consistently ça, là. Beaucoup de. de tu sais, comme Eric Anuel fait un héros, rouge, là, c'est genre. Pourquoi la caméra est sur les hélices d'un hélicoptère pendant cette scène de French. <rire> mais parce ce qu'Emile Godreau, il a un style assez... pas super tape à l'œil, mais mettons c'est un mm -hmm. style à lui. Je pense que ça serait intéressant de la faire d'autres... Ouais, ouais. d'autres Émile Godreau. On devrait continuer notre de péril à
0: travers Émile Godreau. Mais là, on va y arriver à notre film de la semaine...
1: Parler de périple à travers des personnes.
0: C'est une chose qui arrive. Euh... Oui, on, on, on entre dans le plus grand périple, euh, vers euh, euh, la montée des bêtes. Euh, quand on parle euh, du nouvel opus de la franchise euh, Transformers, Transformers Rise of the Beast, qui est réalisé par Stephen Caple euh, Jr., qui a réalisé Creed II euh, ouais. plus récemment, qui est écrit par Joby Harold et Eric chez John Ho Hober et d'autres. Euh, Joby Harold... J'ai pas vérifié, mais je me rappelle que son nom était sur le, un, un autre script de film qui était euh, tout de même mal aimé. Fait que je vais le checker de là. Je vais euh, enlever ça. Il est dans
1: une toune des Gypsy Kings. Joby, <rire> Joba, Joby, -ba. Joby, -ba. Joby, Joe Joba. Ah, faut que je meuble du temps, vous comprenez. <rire> Euh, Joby ben.
0: Harold, qui était un des writers, c'est là que je, je me rappelais de son nom, j'avais vu son nom, un des writers de la mini-série obi wan Kenobi, qui est passé l'été dernier à 10+, qui euh, n'est pas, euh, pas nécessairement positif, qui n'est pas euh, un, un crédit enviable, <rire> je te dirais. Il a aussi fait Army of the Dead, euh, puis King Arthur, fait que, regarde, ou King Arthur le...
1: avec Charlie le... Hanan, The Guy Ritchie. Ouh, ouais. oh, ça, c'est un. Ça, ça va. Sérieux? Je veux dire, il y a sûrement un plus. Euh, il habite dans un plus bel espace que moi, mais. A... C'est juste un line-up de merde. Il y a un. <rire>
0: Je suis fasciné, vraiment intéressé par c'est quoi la la, la, la. la vie. La vie de tâcheron de franchise. Ouais. Parce que ça, c'est quelque chose qui existe, qui a toujours existé euh, à Hollywood. C'est comme un, ouais. un tâcheron du monde qui et font des films d'un certain niveau qui ne sont pas « level A » incroyables. Mm -hmm. Puis là, à cause que les, les, les films existent, le, le, au cinéma, c'est devenu comme une grosse industrie de franchise. Il y a du monde qui sont là-dedans aussi. Il ouais. y a du monde qui, font, qui sont euh, plus en haut, euh, qui se font donner les clés pour runner des franchises et qui font peut-être quelque chose de bien ou qui sont plus haut placés. Puis il y a du monde qui se faufile Mm -hmm. puis qui sont là pour remplir une cause de faire des affaires de franchise. C'est le cas de l'existence de la franchise du Transformers au cinéma, puis ça devient aussi, je pense, l'existence des gens qui font les films ouais. de Transformers qui sont pas Michael Bay.
1: C'est parce que moi, d'après moi, là, quand le studio dit « Ok, ben là, on va faire un prochain Transformers », il y a plusieurs scénarios qui se font écrire en même temps. Mm -hmm. C'est pas juste euh, Joby qui est comme « Tiens, vas-tu faire un Beast Wars? » C'est vraiment... On a 25 personnes, on les paye salaire annuel, là. 70 000 là, mettons. Mm -hmm. 90 000 pour faire un scénario. Puis là, si on l'a perdu, si on ne l'utilise pas, ce scénario-là, on s'en calisse. Parce qu'on va juste grafter ça au budget de 250 millions de dollars du film. Mais euh, bref, euh, c'est ça, c'est que les films de
0: Transformers existent parce que Steven Spielberg, euh, il. Il était fasciné par les jouets des Transformers des années 80. Il les trouvait cool parce qu'il était comme, ah, c'est comme un char, mais il est comme un... C'est un char qui est comme un casse-tête mm -hmm. en même temps puis qui devient un robot. Puis, euh, ben, il, 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 il a jamais poussé ça plus loin. Ben, il, est, il est producteur exécutif de la franchise. Puis, ouais. euh, dans les années 2000, éventuellement, il, il a été vers Michael Bay puis il a dit, je pense que tu devrais faire ça. Euh, fait que là, Michael Bay il a, il a, il a, il a fait... Euh, OK, pourquoi pas? Il, comme Michael Bay, il n'avait jamais fait de suite avant, auparavant,
1: je pense. Ouais.
0: Puis, il en a fait sa franchise. Puis l'affaire qui m'intéresse avec...
1: Il avait fait Bad Boys 2, non? Mais ah a... oui, ben Bad Boys. Ba ouais, ouais. C'est
0: ça, il y a juste Bad, oui, Bad Boys 1 Parce et 2 qui qu a inventé.
1: Bad Boys 2, c'est 2003, fait que ça serait avant les Transformers, mais ouais. Oui, c'est vrai, tu as
0: raison. Mais l'affaire, c'est que... Il n'avait-tu pas
1: fait de IP, par contre, Michael Bay, je pense. Je ne pense pas, non. Ouais. À...
0: Après... T... Pain and Gain t'as un article basé sur un ouais, article ouais, ouais. auparavant, mais on ne comptera pas ça pour du IP. Là. Euh, les Transformers, c'est un, une, une ligne de jouets. Oui. C'est un, une grosse poignée de dessins animés. C'est une grosse, grosse poignée aussi de bandes dessinées. Puis la, la bande dessinée, c'est comme le, le, le plus gros canon établi de, 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 de Transformers, mais c'était écrit par un writer de comics britannique qui s'appelle Simon Furman, que lui, il était juste comme, « garde moi, je veux juste écrire... » des histoires de science-fiction le fun avec ces personnages-là qui sont des robots puis sont pointés dans une guerre éternelle puis ça, ça moi, je trouve ça intéressant puis ils mettaient tous des concepts de science-fiction qu'ils mettaient dedans. Que, ça aurait pu être des humains dans des soutes métalliques ouais. si c'est juste qu'ils étaient des Transformers. Les Transformers ils ont comme pas tant, je pense, vrai, de, à part de les, les, les animés mettons, dans les 80, une vraie matière ou une vraie fibre narrative que c'est comme ça, c'est les Transformers. Puis ça, c'est une histoire très Transformersque. Ouais, ouais. Ça n'existe pas vraiment. Puis les films que Michael Bay a faits sont, sont un peu comme ça, que c'est juste... Ben moi, j'aime l'explosion, j'aime les troupes,
1: ouais. j'aime... Tu sais, c'est devenu... Des affaires comme de... On retourne dans le temps, puis Merlin, finalement, c'était le... Tu C'est un ami des Transformers. C'est ça, tu sais, comme l'histoire, les, 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 mais l'histoire euh, au sens large, là, de comme... Euh les mythes mais, mettons. Tu, mais
0: tu vois qu'il est comme ben je pense que j'aime ça Dan Brown mais j'aime ça comme aussi Indiana Jones puis j'aime ça comme le l'Americana puis l'idée d'un ouais. d'un gars américain qui traverse Détroit puis qui répare son char puis j'aime aussi E.T. qui est un enfant qui est ami avec un extraterrestre <rire> ouais, ouais, ouais. mais j'aime aussi Terminator parce que les robots c'était peurant puis ils veulent nous détruire wow. puis il a juste tout Demandé à d'autres scénaristes de tisser ça ensemble puis de faire comme écrivez-moi comme toutes des affaires que j'aime faire puis je vais tresser un film d'affaires explosives exact. ensemble et ça y a ça a été ça a fait beaucoup d'argent mm -hmm. ça a été vraiment populaire pour lui ça a été comme t'sais, il y en a fait cinq là mm -hmm. mais euh, moi, j'ai trouvé ces films-là euh, tout le temps comme
1: un genre de canevas de
0: voir ce que Michael Bay peut faire, mais rien ressentir pour ces films-là ben, au travers.
1: Moi, je pense que c'est plus jeune. T'sais, Michael Bay, c'était une vraie tête de turc. Là, tout le monde faisait juste dire il n'y a rien de paix que des films de Michael Bay. Puis là, avec le temps, je pense qu'il a pris ses lettres de noblesse un peu. T'sais. Puis mm -hmm. nous, on en a parlé, on a fait Pearl Harbor, puis on a fait. On a fait un autre, pas récemment
0: je pense. Non. On
1: a fait ben on a fait un Oui, on a ouais, fait. Ouais ouais on a fait
0: un avant mais je pense depuis Pearl Harbor on a ouais, pas fait un autre de ces. C'est tu sais
1: quand même on a fait une coupe puis j'étais comme ok tu sais c'est pas mal Keten. c'est pas mal plaqué encore qu'est-ce que Michael Bay fait mais au moins il le fait avec toutes les, les faders à 10. là tu sais au moins c'est ça c'est le maximalisme de Michael Bay qui fait que c'est intéressant, mais c'est parce qu'il prend des affaires qui pourraient être faites de façon non-maximaliste et il pousse les faders. Les Transformers sont déjà pas mal à 10. Il mm n'y -hmm. a, a rien à faire de plus, j'ai l'impression. En fait, ce que, que les transformeurs gagneraient à être un petit peu moins que, que ce qu'ils sont, tu sais je pense, en tout cas je dis ça, mais je ne suis pas sûr que je veux voir ce film-là. C'est ce peut-être Bumblebee. Ben oui, c'est ça. puis a... Bumblebee qui oui. est le premier épisode, le des, Voyeurs premier de épisode des Voyeurs de vue. Qui est très important dans l'histoire le, le, <rire> des Voyeurs de vue. C'est notre ouais. premier
0: euh, épisode. Puis, euh, Mumblebee, c'est ça, qui était comme... Euh, moi, j'avais euh, tout de même bien aimé. Puis, mais qui était aussi essentiellement The Iron Giant, ouais. qui est E.T. <rire> mais, mais, mais en étant The Iron Giant, c'est comme un, un enfant, dans ce cas de une adolescente, de de devient ami avec un robot. Pis, il y a des choses qui arrivent qu'elle doit comme changer sa vie puis protéger son nouvel ami robot. Puis il y a une guerre à travers ça, des affaires comme ça. Ben ça, ça c'était comme, je pense que c'est la forme optimale d'un film live action de Transformers ouais, ouais, ouais. moderne Spielbergesque. Parce que là, le nouveau film euh, Rise of the Beast, c'est qu'on vient de voir. Oui. Je vais donner juste un petit résumé. Deux ans en train de.
1: Razzleby, c'est en train de fuir parmi eux. Oui, oui,
0: bien, je comprends. Tu sais, justement, comme j'ai dit, réalisé par Stephen Capote Jr., écrit par Joe B. Harold, Eric et John Holber, qui met en vedette Anthony Ramos et Dominique Fishback, qui, suivant Bumblebee, la guerre des autobots et des septicons qu'on croyait clandestine, selon les films de Michael B., continue encore sur Terre durant les années 90, mais maintenant. Euh, les Maximals et les euh, Terrorcons, issus du dessin animé et des jouets Beast Wars, se mettent de la partie, alors que, une fois de plus, il y a une euh, gogosse qui vient du passé de l'humanité qui est cachée sur Terre et qui doit être retrouvée et les Transformers se battent pour parce que sinon, il va avoir... Euh, si les
1: Terrorcons trouvent le, le Transwarp, la clé Transwarp... Ouais, c'est une gogosse en deux morceaux, en fond. C'est quand tu mets mmh. les deux morceaux ensemble.
0: Exactement, quand ils assemblent, ça fait un portail transtemporel qui va amener sur Terre Unicron, qui est bien sûr le méchant, qui est le, le dernier rôle de Orson Welles au cinéma ah, et ouais. le méchant de Transformers, de Movie, euh, qui euh, menace euh, la Terre. Puis, ça, c'est ce que. Ce film-là, on dirait que Stephen Capo Jr., que moi, comme j'ai dit tantôt, j'ai beaucoup aimé son Creed 2. On dirait qu'il a plus essayé de faire un film de Michael B que
1: de faire ce que Bumblebee était. Ouais. Oui, c'est. Euh, moi, j'ai vu les deux derniers de Michael B. J'ai pas vu. J'ai vu celui avec Mark Wahlberg. Dans Mark Wahlberg, hein? le rôle de Kate Yeager, bien sûr. Oui, Kate Yeager. Puis l'autre avant. Age of Extinction?
0: Ouais. Le, le dernier, je pense,
1: c'est de Last Night. Avant, ouais. c'est Age of Extinction. Je sais pas. Il Kelsey Grammer.
0: Dans... Ouais. Kelsey Grammer qui dit Galvatron! » Pis t'es comme. Oui, J'ai vu là, ça. Le
1: fait que ça, je l'ai vu aussi. Mais, tu sais. Titus Whatever aussi, il est là, il est très bronzé. Eh, hey boy. Hey, c'est pas mémorable du tout. C'est ça le problème. C'est, tu sais, comme. On fait des jokes de. Ah, les fasts, il hein, y en a 10 puis on sait plus lequel qui est lequel. Mais les Transformers, il y en a juste 5 puis c'est arrivé au troisième, On était comme. Je me souviens plus qu'est-ce qui se passe. Mais. Ouais, tout ça pour dire que, tu sais, comme. J'en ai vu une partie. Puis je sais pas vraiment. Celui-là que j'ai vu ce soir, j'avais l'impression de l'avoir déjà vu. Ouais, ouais. Puis je sais avec certitude que je l'ai pas déjà vu. <rire> C'est ça que j'essaie de dire, dans le fond. C'est ça. Moi, euh, quand je suis rentré dans le film,
0: moi, j'arrivais. À, à... Surtout à cause de mon euh, appréciation pour Creed 2, j'étais comme, OK, on s'en va max voir un 3 étoiles et demi. Mais si c'est un 3 étoiles compétent, ça va être bien correct. Et plus le temps me sépare du film, là, moi, je suis rendu à 2 étoiles.
1: Moi, je suis à 1. En sortant, j'étais à 1. Puis là, on a parlé à King, en dehors. King qui est le gars qui nous demande... Un gars qui travaille pour le, le, le studio. Là, puis mm. qui, bon, qui, il travaille aussi pour Fantasia, mais bon, ça, c'est pas... Puis plus j'en parlais à King, plus j'étais comme... C'est peut-être une demi-étoile. <rire> comme... Il y a eu plusieurs moments où pendant le film où j'étais comme je m'en irais là. Euh, tu sais, comme ça. Si j'étais pas dans un cinéma, je finirais pas ce film-là parce que c'est sans intérêt.
0: Ben, c'est ça, c'était. Euh... C'est ça, c'était vraiment comme euh... Je vais te
1: dire, regarde. Pour moi, là. Ça, c'est l'ultime film de bonhomme. Quand je dis un film de là, ce que je vois dans ma tête, c'est ça. Mais tu vois, <rire> moi je pense qu'un film de bonhomme, ça
0: donne, ça te fait aimer les bonhommes, ça donne le goût de acheter ces bonhommes physiquement. En théorie, oui. Mais je ne comprends pas comment quiconque aurait le goût d'acheter
1: ces bonhommes-là ouais, après non. ce film-là. Mais moi je comprends même pas comment... J'ai eu cette pensée-là plusieurs fois, là. Pendant la fin, ce n'est pas une, une pensée que j'ai souvent, mais j'étais comme voir qu'il y a des adultes qui sont ici et qui ont du fun. comme J'étais comme fâché. Pas fâché, j'étais comme déçu. <rire> tu sais J'étais comme, vous avez des hypothèques à ce type des enfants, vous êtes assis ici puis vous riez à ça. Là. Ça va pas bien. On est foutu on est foutus. Là. Cette île peut bien être en feu, Calice. <rire> Après, vous regardez ça, vous faites. Ha, 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 Mais, là, il est dehors, là, il est. De... <rire> regarde,
0: moi je voulais aller courir aujourd'hui, je suis comme il est sept pieds dehors. Est-ce que je vais faire du tort à mes poumons en allant <rire> à courir à
1: l'extérieur? Parce que ça. faut qu'on aille au cinéma regarder cette petite cochonnerie là, pour qu'on achète des running et des bonhommes. Puis tu sais, c'est ça. Je sais que ça peut sembler hypocrite parce que tu sais, je... maintenant, on a regardé Air puis j'étais comme ah moi j'aime ça parce que j'aime ça les running, j'en ai des comme ça. Puis là ici je suis comme j'ai jamais j'adresse ces bonhommes là, c'est un film de merde. Mon consumérisme est pas à la base de toutes les, les décisions euh, mm -hmm. critiques que je fais, mettons. Mais, c'est vraiment vide. C'est c'est vide. Oui, oui. C'est un vaisseau, euh, une contraption vide. Un, un, non, attends. C'est un truc vide. C'est une gogosse en plastique. T'sais. Puis des fois, on voit les close-up du T'as À un moment donné, un personnage humain qui a un saut. Mm -hmm. On le voit proche, puis je suis comme, oh, c'est du plastique. C'est comme un, un saut de Stormtrooper dans le premier Star Wars. Là, ils n'ont même pas pu le faire. Puis là, j'étais comme, tout ça, c'est de la merde. C'est une illusion. C'est du toc C'est du toc. Là, je vais dire tout ça. Il y a peut-être du monde qui écoute la maison qui va regarder. Ils vont faire, moi, j'ai du fun. J'ai fermé mon cerveau, tout ça. Fine. D'accord. Moi, j'embarque pas du tout dans cette affaire-là. Je, je refuse activement que... Du fun on, à, auquel on ne pense pas trop, ça ressemble à ça. Là. Parce que j'entends qu'à ça, il y a plein de tortures qui a l'air de la fun aussi. Ben tu vois, regarde, euh... moi
0: non plus, euh, j'ai euh, pas eu de fun, puis j'ai eu des, des, des questionnements aussi, mais pour des raisons différentes que toi. Parce que tu sais, moi, plus que toi, je veux euh, avoir du plaisir, puis aimer ces affaires-là.
1: Mais... <rire> ouais, je quand ouais.
0: que le film ne fait pas le travail pour me rencontrer puis me dire, voici pourquoi euh, tu devrais aimer ça, parce que on a mis du travail pour ouais. que ce soit aimable. Moi, ça... Il n'y a rien qui me fait croiser les bras serrés Mais comme ça contre mon corps. Puis, encore là, tu sais pour dire, c'est du monde est comme, hey, moi, j'ai toujours aimé Transformers, fait que... J'aime ça les voir à l'écran puis dans le film. Je suis comme, OK, mais je comprends pas pourquoi que t'aimes ces films-là. Parce que <rire> les Transformers, là-dedans, ils soquent. Ils ne sont pas des personnages héroïques, attachants. Ouais, ouais. Ils ont pas des bons liners. Ils font pas des affaires cool quand qu ils se battent. Ils font pas. Il y a. Tu sais. Garde, dans mon cerveau lézard, voir un, un robot se transformer en char avec l'effet sonore classique de Transformer, ça fait encore son effet, mais c'est juste ça. Puis si je veux vraiment ça, je peux juste regarder un supercut, mettons, sur YouTube du dessin animé de 80 ouais, qui est ouais. mille fois bien animé, mais qui au moins est comme pur.
1: ben c'est Il y a beaucoup du film qui est comme des personnages qui se disent des affaires, mais pas même pas, même pas euh, au niveau de Exposition Dump, mais ils font comme se lire le, le paquet du bonhomme. Tu sais, ouais. quand t'achetais un bonhomme, il y avait en arrière une petite carte, puis là, pis là oh, ça ouais. disait... Là, on dirait, il y a des scènes là où c'est comme deux bonhommes en CGI qui courent l'un à côté de l'autre, puis qui se lisent le petit carton qui venait avec le bonhomme. Puis j'étais comme... hey je sais pas à qui ça s'adresse, qui qui aime ça, ça. Tu sais, je veux dire... Puis ça se peut, puis tous les goûts sont dans la nature, faites ce que vous voulez. Cependant, quand je voyais ça arriver, puis j'étais comme ça, ça c'est fait parce qu'il y a du monde qui aime ça, là. Mm -hmm. Moi, je suis pas proche de ces gens-là. Tu comprends? J'existe pas dans le même monde que ces gens-là. C'est correct d'être comme ça, tu sais. Moi, j'écoute du jazz, pas écoutable, c'est correct, vous, avez pas, vous êtes pas obligé d'en écouter. Mais je trouve ça un peu triste, comme déprimant de regarder des films de même, parce que je suis comme, ah man, tu sais, mm -hmm. comme... Il y a foule de monde qui aime ça, ça. En théorie, en tout cas, je bois le film, va sortir, tout le monde va lire ça, là, mais c'est fait pour faire plaisir au monde. Mm -hmm. Ben, je,
0: je tout de même. Je pense que j'ai hâte de voir le box-office de ce week-end parce que j'imagine que ça, ça va peut-être être numéro un, mais j'ai l'impression que Spider-Verse va être encore comme pas loin d'ailleurs. Ouais. Parce que. Un des, des affaires, c'est Rise of the Beast. Il y a les personnages de Beast Wars là-dedans, qui est un, ouais. il y a un dessin animé que je n'ai jamais euh, écouté, mais que je sais qu'il était vraiment populaire.
1: Ça jouait comme quand j'étais en sixième année. C'était populaire avec. Euh, Puis c'était dans ouais, les premiers. Ouais, genre, je suis le public cible de cette affaire. Puis c'était
0: dans les premiers dessins animés qui est comme entièrement fait en CGI, en images de synthèse. Puis ouais. euh, que, de ce que je comprends aussi, c'est que, tu sais, mettons, moi, j'aimais le, le Corse des 80, mais tu sais, j'ai réécouté des épisodes une couple de fois là, pour prendre la température. je suis comme, OK, ceci. Uh, tram sonore excellente uh, 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 mais tu sais les, les personnages mémorables à cause de leur design puis certaines performances vocales mais c'est pas écrit avec beaucoup d'émotions de, 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 riches mettons pour un ouais. par émotion riches, pour enfant c'est quelque chose avec comme peut-être deux dimensions mettons bon ben Beast Wars avait ça puis un peu plus tu sais le monde même quand elle l'animation de Beast Wars était déficiente. Il aimait les personnages puis le voice acting derrière puis les circonstances. Mm -hmm. Puis comme Ça, c'est pas dans ce film-là. Ouais, ouais. Je peux pas imaginer quelqu'un qui était comme « Moi, j'adore Cheetor. Ouais, » Puis ouais. là, je l'ai <rire> finalement vu la, la, en live-action. Mais premièrement, il est pas en live-action. Il est en CGI. Ouais, puis ouais. Il fait rien de véritablement cool. T'sais. Il y a rien de... C'est ça, comme je, que je dis plus en l'heure, comme le monde qui aime ça, pourquoi vous vous contentez de si peu C'est extrêmement pauvre.
1: Ouais, ben c'est ça. Mais tu sais, je pense qu'en partie, il y a quand même un cynisme de la part de whatever là, qui la personne qui décide ça, parce que j'ai pas regardé *Beast Wars*, mais j'ai pas l'impression que c'est le genre de truc qu'on est comme, ah, il y avait une richesse inégalée là qu'on voyait pas parce que c'était pour les enfants, tu sais. Mm -hmm un affaire que tu as avec mettons euh, l'animé là tu sais avec Gundam ou whatever ouais je pense que à l'époque c'était une affaire pour vendre des bonhommes puis là maintenant c'est juste on va vendre des bonhommes plus chers aux mêmes personnes Ils sont vieux, qui sont ont plus, plus leur maintenant là oui, c'est ça puis tu vois c'est ça moi j'ai hmm. genre vraiment comme une je, ça me dégoûte les bonhommes <rire> Non, je... toi, t es, t es, tes bonhommes sont mincement <rire> ah, pressés. Ils font 12 pouces. Euh, <rire> puis, non, mais je comprends. Parce que, tu sais, je veux dire, ultimement, je, je suis pas euh, à l'abri de cette euh, mm -hmm. compulsion-là non plus, mais je trouve que l'approche le, marketing, mettons, mm -hmm. on, va dire. Là, on parle pas d'or du tout dans ça. C'est mm -hmm. juste, c'est purement juste euh, du capitalisme puis du... Euh, Mm -hmm. du swingage de dollars, mais je, je trouve que l'approche de comme... C'est quoi la bonne idée pour le film? Ah, c'est qu'est-ce que les gens vont acheter, tu C'est ça que je trouve fucking déprimant, parce qu'après ça, tu sais, ça se peut. Tu peux faire un film qui sert à vendre des bonhommes puis qui va être intéressant. Ça existe, il y en a eu. ouais Mais c'est pas nécessaire. C'est absolument facultatif si tu fais un film pour vendre des bonhommes, tu sais. Puis, pour moi, il y a quelque chose de supra-déprimant là-dedans. Puis le film est beaucoup comme. joue énormément sur la nostalgie aussi. Ça se passe en
0: 1994.
1: Ouais. Et ça se passe. Bon, le personnage d'Anthony Ramos vient de Brooklyn. Fait qu'il y a énormément de hip-hop. Puis, tu sais, c'est vraiment le hip-hop le plus de base que vous pouvez imaginer. Tribe Called Quest, LL Cool J, Notorious B.I.G. Euh, « Wu-Tang » est mentionné, mais je ne sais pas si oui, on l'entend euh, jamais. Oui, on l'entend. La première tourne, la, la tune qui commence le film, c'est « Wu-Tang mm ». -hmm. Mm -hmm. Après ça, on voit un poster de « Wu-Tang » pour être sûr qu'on ouais. euh, a compris. Mais justement, il y a une scène où que le personnage de « Transformer joué par Pete Davidson, euh, Mirage, Mirage, oui. arrive puis fait « Wu-Tang is in the house » puis la tune qui joue en arrière, c'est « Hypnotize the Notorious B.I.G. <rire> » Là, j'étais genre « Hein? » Mais il y avait du Wu-Tang tantôt. Hypna revient dans le générique. Qu'est-ce qui se passe là On peut-tu comme je comprends que vous allez chercher les papas avec ça. Ouais, ouais, ouais. C'est normal, tu genre... puis moi quand j'ai entendu Tribe au début, j'étais comme oh shit, fuck yeah, Il y a une scène, ça c'est la meilleure scène du film parce que c'est un genre de scène de heist qui est euh... puis c'est une tonne de Woutan, euh, de Tribe puis ils ont comme loupé le début parce que Tribe faisait des beats avec des, des samples de jazz, là, ils loupent le début puis ça devient ça la musique. Du... là j'étais comme hey! C'est quasiment comme un film, comme un vrai film, comme quelque chose que je regarderais pour vrai. Ça dure à peu près trois minutes avant qu'il y ait des robots puis des shit. Mais mais encore ça, je trouve ça super cynique et poche. C'est juste c'est juste là pour que quelqu'un fasse. Tu sais, qu'un père regarde son fils, son fils ou son, sa fille, ou son enfant, puis il fait hey, Maman said knock you out. J'écoutais ça quand j'étais un enfant. Puis là, ton enfant te en regarde il fait Ok, je m'en comme quand moi, genre, mettons. Mon père faisait pas vraiment ça, mais le père de mes, les pères de mes amis, genre, Hey, let's là, on écoutait ça dans le temps. OK. Là, c de la, ça, c'est de la vraie musique. C'est ça, mais OK, qu'est-ce que tu veux? Pourquoi tu me dis ça? Là, l'enfant va dire, non, moi, j'aime bien mieux Juice World ou whatever, <rire> d'affaires que les enfants ils écoutent. Ice Spice. J'essaie d'être cool. Je ne sais pas oui. Qu ce qu'il y a d'autre. Ben, Ma Matty Healy. Ah, D'ailleurs, euh, aujourd'hui, euh, Taylor Swift a dompé Matty Healy. Ben oui On peut revenir à la vraie vie.
0: On peut revenir à la vraie vie. On peut arrêter de se promener avec le dos courbé et euh, finalement être fier. Euh, c'est ça. Quand on court, tirer nos coudes <rire> vers l'arrière courir sans trancher euh, <rire> sans, sans, sans ce poids-là. Mais justement, l'affaire aussi cynique que je, que je veux dire, moi ce que, aussi, ce qu'il y a eu dans cette film-là, euh, c'est que encore là, il y a une affaire que j'ai vraiment remarqué, que ça m'a fait penser au film de la version de, de Power Rangers de Dean Israelite qui est sorti en
1: 2016. Ah oui, je ne l'ai pas vu, mais oui.
0: Mais je, je, je l'ai vu. C'est un peu semblable à, à, à Rise of the Beast, mais comme une meilleure version de ça, c'est que le film de Power Rangers est un genre de... un peu Breakfast Club-esque sur des adolescents qui sont réunis ensemble à cause d'une affaire surnaturelle. Puis tu vois que l'intérêt d'Innis de, 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 c'était comme des, des adolescents réunis ensemble puis qui se trouvent à cause d'une affaire surnaturelle. Mais il aurait pu découvrir une licorne sacrée dans un sarcophage ouais. ouais. il aurait pu trouver n'importe quoi puis quand c'était des affaires de Power Rangers c'était comme traité avec un genre de c'est quoi la version moderne hollywoodienne que, que un, un, un gars qu'on a engagé qui fait du design de Marvel Studios comment qui designerait les sous de Power Rangers puis de quoi que le robot aurait l'air mmh. maintenant puis de quoi tu sais comme qu'il n'y avait aucun véritable amour pour l'aspect cou ça de la patente ben ouais. rise of the beast c'est le même c'est euh, euh steven capos il est comme quand il fait le heist le là tu vois ou quand il parle avec d'autres mondes euh, quand il n'y a pas de robot il, il, il veut comme raconter il est comme ok ben du monde euh, 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 qui ne sont pas blancs, qui n'ont pas leur chance dans la société, vont se faire euh, ramener dans une grande aventure, mais ce qu'ils ont amené de leur propre vie va leur servir dans cette grande ouais, aventure-là, puis ouais. ils vont régler les affaires. Mais quand c'est le temps d'avoir la grande aventure, puis des affaires de robots, puis de transformeurs, c'est extrêmement générique, ouais, plate, ouais, prévisualisé avant le temps, puis je ouais, trouve
1: qu'il n'y a, vra a vraiment comme aucun amour là-dedans. Puis, les liners sont pas bons non plus, tu sais comme le, les performances des acteurs qui sont des acteurs ben, Dominique Fishback puis Anthony Ramos, c'est les deux seuls vraiment acteurs en Ouais oui, qu'on voit qu'on voit, oui. bien, qu voit. Ils sont ils sont bons d'habitude oui. mais là c'est comme mais ils n'ont rien à faire, ils font rien de courir, tu sais parler à une balle de tennis puis faire far out man ou whatever ben, Regardez une affaire au loin
0: triste pis dire ah oh non Optimus
1: <rire> mais tu sais
0: quand Optimus il soque comme personnage ouais. Dominique Fishback t'as comme l'air niaiseuse d'avoir <rire> l'air triste du sort ouais. d'Optimus parce qu'Optimus fait juste crier après tout le monde il fait juste dire tout le temps qu'il veut tuer tout le monde il ouais, ouais. y a rien de ça qui marche parce que puis aussi une affaire qui, qui est vraiment vraiment puis ça ça on va aller un peu dans les spoilers vers la fin mm -hmm. du film c'est que quand euh, Anthony Ramos, euh, Noah va euh, chez lui. Quand, partout, un peu comme dans B il y a des posters de toutes des affaires de l'époque appropriées qui nous rappellent c'est ouais, quoi l'époque. Le, le, le jeune frère de Noah, quand il se parle sur le CB, il s'appelle Sonic et Tails, qui rappelle, rappelle Sonic the Hedgehog, puis il arrive avec un T-shirt de Power Rangers, puis qui a son Game Boy, et qui fait un bruit de Super Mario Bros., pas Super Mario Land qui était au Game Boy, mais bien Super Mario Bros. Puis là, je suis comme, Steven, je parle au réalisateur, Steven, tu me montres trop de shit de pop culture à cette époque-là que déjà, j'ai l'impression que tu préférerais faire un film de Power Rangers versus faire un film de Transformers. Ouais, ouais. Puis là, le film continue avec ça qu'à un moment donné, il y a des affaires qu'il faut qu'il descende dans une crypte pour trouver des choses. That's some Indiana Jones shit. Ouais, Steven, ouais. tu préférerais <rire> faire une affaire d'Indiana Jones? Puis le bout de Ice avec la musique, je te dis comme, hey, ça, c'est un moment Hudson Hawk. Ouais. Steven, tu préférerais faire Hudson Hawk, ouais, ce qui ouais. est bien correct. <rire> Puis, c'est le même tout le long, tandis que les scènes avec les Transformers sont extrêmement génériques et... Euh, ben là, regarde, on va faire un, un spoiler.
1: Ouais, je voulais juste dire à propos des signes Transformers. Dans les années 90, il y avait un, une annonce de recrutement de l'armée la, de mm -hmm. ou du National Guard. Ouais. Qui était des, des soldats en CGI qui se battaient comme, contre des rats dans lave la ou quelque chose de même. Mm -hmm. Puis, puis c'était une des Army National Guard, you can. Ouais, ouais, ouais. Puis il y avait ça quand j'étais un enfant. Puis quand je regardais ça, c'est juste à ça que j'étais capable de penser. Ça avait l'air d'une annonce de recrutement de l'armée de 1997 qui aurait l'air comme 7,2 millions de dollars à développer avec des des Pentium 386. <rire> Puis, c'est ça que je pensais, j'étais comme, c'est pas dynamique, c'est pas le fun, je sais pas qu'est-ce qui se passe. Mm -hmm. Ça a l'air d'une annonce ou un annonce comme de Red Bull là, ou de Monster Energy Drink. Tu sais, comme... Il une esthétique très dégueulasse que je trouve ouais. à ça. Il y a des... des,
0: des euh, les humains, ils se font courir après par des monstres qui sont pas des Transformers, qui sont exactement des, 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 des chiens de garde qui se font pitcher par un ouais, des Transformers ouais. Scourge, euh, qui s'appelle qui, Scourge, qui sont comme juste des gens de lames courbées.
1: Ouais, ouais, sont comme, comme... Encore là, un
0: jouet qu'un enfant ne voudrait pas acheter. Des
1: t'sais. bébites, là, ouais, un peu comme... Euh... Esthétique steampunk là, de Wild Wild West avec Will Smith. C'est ça, tu sais. Il y a plusieurs fois pendant le film que j'étais comme. C'est pas quelque chose qui m'arrive souvent là, quand je regarde des films, mais j'étais comme. Arrête de penser à ce que tu regardes, fais juste le regarder. Mm -hmm. Tu sais, parce que j'étais comme. C'est trop. Je sais que plus je me force à essayer de comprendre ce que je regarde, moins ça va être satisfaisant d'avoir la réponse. Fait que j'étais juste mm -hmm. comme. Dans ma tête, il y avait des petits bonhommes qui courent en C'était euh, Steamboat Willy. C'est ça, Steamboat Willy. Steamboat, euh, euh,
0: Mickey Mouse euh, avec. C'est euh...
1: ça. C'est ça que je. Tu mon cerveau s'est fermé, mais à la place de genre enjoy toutes les affaires de Transformers, je voyais juste un petit Mickey Mouse plein d'os. Il jouait du xylophone sur des os. J'étais comme ça, c'est sick. Ça, c'est vraiment
0: écœurant. Mais c'est ça, puis justement. Plus... Euh, dans ce film-là, comme à un moment donné, euh, Adrien Ramos, ce... Noah se bat contre euh, ces Transformers-là ces, ces transformeurs avec un, un, un genre de, 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 de poignet flashlight gun qui se fait donner par ouais, le Mirage. Ouais. Puis là, je suis comme, ah! Il donne un petit, euh, un petit gun point comme Megaman. Encore là, continuant les références des 90 comme, il fait des références à toutes, mais OK, je suis comme... Lui et son frère, ils ont juste joué genre à, à, à Sonic et à, à Mario Bros, parce que c'est les seules références qu'il connaît. C'est quelqu'un qui tire avec son poing, il dit pas comme « Oh yeah, Megaman! » Mais plus tard dans le film, alors que Mirage de l'artiste de la mort, il, il lui fait comme don d'organes de, 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 à, ouais. à Noah. Puis là, soudainement, il y a plein de... de ça lui fait un, un, un armure de métal qui... Comme, là, il est en train de, de se transformer en Iron Man, que c'est comme... C'est une scène de transformation à l'Iron Man qui est comme... Ça, c'est culotté pour un auditoire plus jeune qui va juste faire comme « Oh, il est en train de devenir Iron Man, ce personnage-là. Ça a wow. l'air rip-off. » Mais là, avec son casque puis son poing qui devient un gun, il y a... Anthony Ramos est le premier Megaman en live-action.
1: ouais il y, y a même un petit jetpack. Il saute avec un petit... Euh... Oui.
0: Oui, il... il fait il fait toutes des shits de Megaman. Puis là, <rire> je suis comme... Encore là, Steven Capoz, il veut faire toutes les autres franchises qui existent, excepté les Transformers. Puis, je trouvais ça drôle de le voir en Megaman. mais me qu'est-ce qui se passe ici? Qu'est-ce qui se passe? Et le, le, le tout culmine en un ultime cri de désespoir.
1: Oui, spoiler alert là, pour la fin de, pour, du film.
0: Pour la fin du film, euh, euh, là, c'est la,
1: la fin, fin du film. On, on vous a dit assez qu'est-ce qu'on pensait du film. Euh, si vous allez le voir, euh, c'est votre euh, Your funeral, my trial. <rire> Exactement. Euh, Récoutez
0: ré Bumblebee là, si vous voulez juste avoir des, des bons feelings. Là. Mais euh, euh, il, il, il va euh, le, tout le long, du, au début du film, il veut essayer d'avoir un job, il veut euh, faire euh, pour pouvoir euh, subvenir à sa famille. À sa famille, puis son frère qui est malade. Et puis là, il va à une, euh, à une entrevue, puis là. Le gentleman euh, qui fait l'entrevue, il dit regarde, tu sais. Oui, qui est l'acteur Michael Kelly. Michael Kelly, qui est un acteur new-yorkais qui euh, n'a jamais. qui a rarement joué quelqu'un de fiable. Euh, ouais, c'est
1: ça. L'autorité, maintenant, c'est souvent l'autorité.
0: Autorité, excellent, euh, sourcil plus noir que le charbon en accès circonflexe, un assistant de face.
1: Chauve, mais avec que des sourcils. Ouais. Comme un, un emoji de sourcil, essentiellement. Il
0: était coeur, hein. Moi, je, quand, quand je le vois, je suis, comme, je suis tout le temps content. Parce que soit, il va peut Il va souvent craquer ça comme un adversaire, euh, puis ça va être le fun. Bref, il est là, puis là, il dit, comme, Hey, moi, je suis. Euh, je sais que t'étais avec euh, tes, tes, tes bodies euh, partout dans le monde, où t'as as arrêté les nuages, t'as as arrêté le conflit du film. Puis là, il dit comme, on voit clairement, c'est une scène où ce qui va se faire, ou ce que Noah va se faire repêcher dans une... Une Justice League. Une genre de Justice League. En fait, comme, il va se faire repêcher pour un genre de Shield. Euh, et puis, là, je suis comme, ah, ok, mais ça va être soit Nest ou Secteur 6, qui est la, 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 la shop où John Turturro travaillait dans les films de Michael oui, Bay. Ce qui a eu d'ailleurs, je pense, la première et seule figurine d'action de John Turturro qui existe de l'agent
1: Simmons. Oh, ça, c'est quand même vraiment cool. J'aimerais ça avoir ça. Je, je voudrais avoir juste un bonhomme. C'est John, John Turturro. Peut-être que Noël prochain, tu vas avoir une petite surprise <rire> sous
0: l'arbre. Mais, euh, euh, bref, là il y, y a tout ça. Fait que là, je suis comme, oh, ils vont-tu finir ça avec une affaire de simili Marvel pas vraiment bien faite? Ou euh, on apprend qu'il va être dans Sector 6. Puis je suis comme, Ceci est une agence gouvernementale qui a juste... Les gens avec des problèmes mentaux comme moi se souviennent. Ceci est culotté de vouloir finir un film euh, pour exciter les gens. Mais là, il se fait dire comme... Euh, « Ben là, tu vas travailler pour nous autres. » En tout cas, bref, euh, voilà euh, notre carte. Puis, euh, il ouvre un passage secret. Il s'en va dans une genre de, de, de base secrète. Et là, Anthony Ramos revire la carte de bord, de bord et voit un logo qui fait réagir tout le monde et c'est un logo de G.I. Joe qui nous dit qui, ça, c est, c est, qui nous dit que regarde, ils vont, ils vont faire des films de G.I. Joe maintenant puis je pense aussi que c'est comme un mais pour moi c'est comme j'ai comme pas trouvé pas ça so cool, mais maintenant je comme, ceci est un cri
1: au désespoir pour terminer le film sur un high pour moi c'est tellement insultant de dire: Bon, t'as aimé ton film de bonhomme, guess what? Ils vont rencontrer d'autres bonhommes. Là, j'étais genre: You have. A... Vous avez dépassé les bornes de bonhomme. Mais parce que, que ça je genre... suis prêt à accepter dans
0: cette, dans cette Mais vie. les bonhommes que vous aviez, vous les avez pas bien traités comme ça. Mais c'est ça.
1: Il y a eu trois films de J. Joe jusqu'à ce moment-là. Il y en a, a eu deux. Il y a eu euh, Snake Eyes. Ah oui, il y
0: a eu ouais, c'est vrai il y a eu Snake Eyes, c'est vrai. Ouais, puis ils sont, pis, sont
1: terribles. Tout le monde, personne n'aime ça. C'est de la crise de merde. Personne ne veut être dedans. Puis là, vous êtes en train de me dire, ça va être ça la nouvelle franchise. Une affaire qui a échoué plein de fois avant.
0: Ben, c'est ça. Puis là, en même temps, je suis comme. Ok, ben, Steven, si c'est ça que tu as dû faire pour finalement pouvoir starter ta propre franchise, parce que, t'sais, j'assume qu'ils vont comme le laisser, lui, le rebooter, puis de le refaire. Parce que si... Sérieux, là, s'il si se fait pas donner un film de G -G comme, OK, tu recommences tout comme tu veux, là. Steven, faut que tu changes ta représentation, faut que...
1: <rire> je ne
0: sais pas, là. Faut qu'il y ait
1: des raisons d'être responsable de Rise of the Beast.
0: Ouais, ouais, je ne sais pas, là. Moi, je veux... Je veux... À cause de Creed 2, je veux juste le bien pour toi, mais moi, c'est vrai que Rise of the Beast m'a fait passer le contraire. Mais peut-être qu'il fallait, uh -huh. fallait que tu manges la pilule pour pouvoir développer tes propres G.I. Joe. Que Tu sais, tout le long... J't... En fait, tout le long de transformation, je comme... Pourquoi qu'il n'y a, a pas un bon film de G.I. Joe? C'est juste du monde qui font des affaires. Aura... Tu n'as pas besoin de « cut -tout, des robots <rire> faits par du monde qui s'en crisse. Peut-être que les films de Michael Bay sont mauvais, mais au moins il se préoccupait de ces bonhommes, même si je, je les aimais pas, moi. ouais ils se pissaient dessus, des affaires, tu sais. ouais c'était fucking dégueulasse. Fait que comme, OK, au moins, ça. il y avait des angles.
1: Tu sais, il y a même des références un peu à ça dans le film. Il y a, ils vont au Pérou, à un moment donné, puis là, il y a un, un transformeur péruvien un <rire> guest péruvien, qui a un accent. ouais Puis là, tout le monde est comme, ah, tu sais, Adonis Ramos est comme, ah, tu viens de d'où est-ce que tu viens? Puis là, tu viens de la planète des transformeurs. Il a dit, OK, parce que moi je vais te parler en espagnol parce que t'as un accent espagnol. Puis là, le, le gars, il dit, le transformer, oh, c'est un peu raciste, ça, man. Mm -hmm. Puis là, ça, c'est comme, je pense, une référence directe direct au genre de gangster Transformers. Ouais, des... qui y avait dans le deuxième, les ouais. Twins, qui étaient absolument terribles. Qui étaient comme des gars avec du bling. qui. Mm -hmm. Mais, tu vois, je pense que ce genre d'affaire-là, les films devraient juste passer ça sous silence, faire semblant que c'est jamais arrivé. Ils n'ont pas rectifié le tir pour quelque chose comme ça. Parce que c'est juste gênant, puis c'est pas mieux. T'sais, le mm -hmm. personnage de genre... Le, le Transformer a des grosses lunettes ouais <rire> c est, c est, c est, il a Will Jack, qui est comme
0: un, un transformeur savant, nerdy, puis il apparaît dans Bumblebee, puis dans Bumblebee, il est dans son design original du cartoon des comics qui, qui moi, et moi, un de mes designs préfets, je suis comme, c'est qui est cool. Puis là, dedans, il, y a des, il y a des grosses lunettes, puis tu vois, il y a comme les, les ceintures de sécurité en avant qui sont comme des straps parce qu'il y a des bretelles, il y a ouais. genre de
1: -Cold, puis là, je suis comme, buh, 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 Mais c'est ça. C'est juste, tu sais, il n'y a, a pas une crise de bonne idée originale dans toute cette, cette patente-là. C'est vraiment fait pour le monde qui s'attend qu'un film ça soit comme un film. Je sais ouais. pas si c'est étrange à dire, mais T'sais, si tu regardes, on va toujours penser. Mettons, quand je travaillais au club vidéo, je travaillais au club vidéo qui était 24h sur 24. Fait que quand les, nou les nouveautés sortaient à minuit le mardi, il y avait du monde qui venait et qui louait six nouveautés. Donc, il y avait du monde, puis c'était genre des sais des gars qui travaillent de nuit ou whatever, qui, qui ont vu plus de films que moi, c'est sûr. Là. Parce que si tu regardes 6 films par fin de semaine, puis t'as, mettons, 37 ans, puis as toujours fait ça, ouais tu n'as vu en crise des films. les eux autres, là, ils voulaient toujours la même affaire. Ils étaient contents. Là, je parle de quelques personnes, une poignée de personnes. Je dis pas ça pour tout le monde sans terre qui écoute tous les films qui sortent. là Mais... Il voulait toujours voir la même chose. T'sais, il aurait été content qu'à tous les, les mardis, ce qui sort, c'est le même film de Steven Seagal avec une pochette différente. Parce qu'il était comme... Hey, ça, je comprends ça. C'est un film. Mm -hmm. Tu comprends? Puis c'est ça, je pense, que je ressens quand je, vois un, quand je vois un film que je déteste, comme Rise of the Beast, que j'ai détesté. Ce qui me fait chier, c'est que tout le monde est comme, tu vois, ça, c'est un film. Ça fait les choses qu'un film fait, tu sais. Il y a un bout de triste, il y a un bout de content, il y a une tonne que tu connais, il y a une joke d'épice. Tu on dirait. Quand ça devient une formule à ce point-là, je, je décroche complètement, je suis pas capable. c'est comme ça que je me suis senti avec Rise of the Beast. Je juste pas capable, tu sais, genre. C'était du generic film product. Ouais. Tu comme une moulée. Tu regarde, c'est deux heures de ta vie que tu vas plus jamais ravoir. Je <rire> suis
0: comme ok ouais. Ben c'est ça, puis sérieux, c est, c est, ce genre de film là, ça me fait vraiment comme tout recadrer. Euh, parce que je suis comme Ah ouais, là des fois je suis comme Fucking fatigué de le produit de
1: certaines places, comme je. Ah ouais, les films de Marvel c'est des affaires qui me gossent, je suis comme Ah m'excuse J'ai ouais. été trop loin. Parce... Mais j'ai ça aussi parce que là vous, vous l'avez pas entendu encore, mais la semaine prochaine il va y avoir notre épisode sur The Flash. Ouais. Puis The Flash, t'es comme, ouais, tu sais, c'est correct, là, whatever. Genre, j'ai pas voulu mourir. Mais si j'avais vu Transformers Rise of the Beast avant, Flash 4.5 étoiles sur 5, si je, serais ouais. pas de... je serais encore au cinéma en train d'attendre que ça recommence. Ouais, sérieux, là, euh, on a. <rire> Parce que.
0: Vous, euh, regarde. Euh, euh, euh... On avait dit du bien de ce que Andy Muschetti a fait dans The Flash. On va dire, du bien. on va dire du bien, on va dire du bien, mais ouais. là je pense qu'on est comme aurait-on dû en dire plus,
1: ouais. parce que sachant qu'il y, y a ça. Euh... Mais il y a ça, tu sais comme même il y a cinq ans quand je, quand je faisais de la critique régulièrement justement des films comme Rise of the Beast il y en avait plus. Mm -hmm. Tu malheureusement ils ont pas le fait qu'il y en a plus ils ont pas été remplacés par quoi que ce soit il y a juste moins de films. Tu sais le blockbuster moyen est peut-être un petit peu meilleur. Mais il n'y a plus de chance de prix, il n'y a plus rien qui se passe. Mm -hmm. C'est vraiment. Fait, puis Rise of the Beast, c'est vraiment un exemple là, euh, carte sur table de qu'est-ce qu que je ne veux plus jamais boire ouais. Mais que je risque de voir de plus en plus.
0: Fait que Sur ces belles paroles-là, on <rire> va terminer euh, l'épisode de cette semaine. Euh, Rise of the Beast, euh, euh, allez, réécoutez Bumblebee dans, dans, dans votre Mind Palace là, à la place là, si vous voulez voir le Transformer. Um, Alex, on te trouve où sur Internet?
1: Twitter, Alex Rose avec des petits bars à la fin. C'est comme ça sur Letterboxd également. Why does it exist sur Instagram. Alex, les Journal sur Instagram oui. également. Et euh, le quiz de l'espace public à tous les derniers dimanches du mois. Le prochain, à la fin du mois de juin, le dernier dimanche, va être sur les Simpsons. Thématique Simpsons! à thématique Simpsons, donc... Euh... Ça va être intéressant parce que c'est euh, un petit peu, en, je veux dire, comme tout le monde, j'ai écouté obsessivement les Simpsons jusqu'à ce que je finisse le secondaire, ce qui va faire 20 ans bientôt. Mm -hmm. fait que, comme euh, ça, ça va être intéressant à construire comme quiz. Mais donc, venant à ça, vous allez peut-être pouvoir torcher parce que je sais pas à quel point ça va être dur. D'accord. Vous pouvez me suivre
0: à Yannick sur Twitter, sur Instagram, ainsi que sur Letterboxd. J'ai une infolettre euh, yannickbelzil.substack.com Il devrait avoir une nouvelle infolettre sortie cette semaine. Euh, ce euh, 12 juin, lundi le 12 juin, je vais être euh, un, un juge au tournoi des liners euh, de mon ami Pierre-Luc Racine euh, au, au Minifest. Alors, euh, venez voir ça. Euh, on risque de beaucoup s'amuser. Euh, mais, en attendant, on vous invite à aller voir des vues.
1: Yeah!